0: 온 세상을 위한 복음의 통로 CGM TV. 오늘은 십자가의 복음 시리즈 여섯 번째입니다. 십자가의 복음을 체험한 그리스도인과 체험하지 못한 그리스도인 사이에는 엄청난, 실로 엄청난 차이가 있습니다. 십자가를 체험한 그리스도인들은 항상 긍정적이고 희망적이고 적극적인 삶의 태도를 갖습니다 그들의 삶은 사랑과 기쁨과 감동과 축제가 항상 흘러넘쳐요 아무리 힘들고 어려워도 상황과 상관없이 늘 그는 눈물을 지으며 삽니다 이렇게 살수 있는 이유는 무엇일까요? 죄에서 해방됐기 때문에 그렇습니다 돈이 있거나 권력이 있거나 건강하거나 무슨 세상일이 좋은 일이 생겨서 그런 것이 아니라 죄로부터 자유했기 때문에 그렇습니다 그리고 사탄의 권세로부터 해방됐기 때문에 그렇습니다 이들에게는 자기도 모르게 태양처럼 빛나는 능력이 있습니다 좌절과 절망이 그들을 어찌할 수가 없고, 외로움과 고독과 우울도 이 사람들을 방해할 수가 없습니다. 가난하고 병들고 절망적인 상황이라 하더라도, 날마다 성령 충만한 축제의 삶을 계속 살아갑니다. 그런데, 이런 사람들은, 이런 사람들이 속해 있는 공동체, 예를 들면 가정이라든지 일터라든지 사회라든지 민족국가라든지 그 사람이 어느 곳에 있다 하더라도 그 사람이 있는 곳에는 이런 감동과 축제와 이런 기쁨과 사랑의 영향력이 그 공동체 안에 미친다는 거예요 오늘 그 설교의 제목은 십자가의 복음과 축제하는 공동체요 하는 제목을 달았습니다 인간은 누구를 막론하고 혼자 못 삽니다 비록 혼자 사는 사람이라 할지라도 그 어머니가 있고 아버지가 있습니다 어느 가정에서 이 사람이 태어났지 하늘에서 뚝 떨어지지 않았어요 나는 여러분들에게 이 설교를 통해서 부탁하고 싶은데요 절대 혼자 혼자서 외롭게 살지 마세요 반드시 우울증에 빠지고 나중에는 인생이 비참해집니다 왜냐하면 사람은 본질적으로 함께 살게 돼 있어요 가족하고 살든 부부하고 살든 친구들하고 살든 혼자서는 못 살아요 그러니까 인생을 혼자 너무 힘들고 상처받고 외로워서 혼자 살겠다고 결정하는 사람은 더 깊은 수렁에 들어가는 거예요 빨리 빠져나오셔야 돼요 사람들과 더불어 말하고 얘기하고 대화하고 음식을 먹고 서로 돕고 이렇게 살아야 됩니다 가정공동체라는 게 있어요 누구도 피할 수 없는 공동체죠 부모가 있고 부부가 있고 자녀가 있고 친척이 있습니다 이 가정공동체가 다 부모나 뭐 자녀나 부부나 친척들이 다 행복하기를 원해요 그런데 실제적으로 현실적으로는 거의 다 갈등이에요 이런 가족 공동체 일터 공동체 직장이라는 것이 있습니다 직장을 피해가서 살수 없죠 직장에 가면 동료도 있고 사장도 있고 내 부하도 있고 그런 거죠 내 혼자 내 마음대로 내 멋대로 못 삽니다 우리 사회 공동체 나이, 성별, 언어, 문화, 피부색 어, 직업 등 다양한 사람들이 심지어는 어, 다양한 외국인까지도 같이 합해서 살아야 할 때가 있어요. 이 사회라는 것이 그런 것이죠. 민족 공동체가 있습니다. 한 민족 한 핏줄 받아 민족 공동체가 된 나라도 있고 다 민족 여러 나라들이 뭉쳐서 한 나라를 만든 경우도 있습니다. 유엔에 기록 등록된 모든 국가의 지구촌 공동체도 있습니다. 또, 유엔에 등록은 되지 않았지만, 독립은 되지 않았지만, 티베트처럼, 자기, 국, 자기의 뿌리, 민족을 가지고 있는 그런 공동체도 있습니다. 근데 이런 공동체들이 개인에게도 마찬가지이지만 공동체 전체로 보면은요, 두 종류가 있어요 하나는 그 공동체가 비전이 있고 희망이 있고 에너지가 있고 저 날마다 아주 신이 나고 가난하고 덜 가난하고 상관이 없어요 독립되고 독립 안된 것도 상관이 없어요 그 공동체 자체가 긍정적이에요 이런 공동체가 있고요 또 하나의 공동체는 아무리 크고 권력을 가지고 있다 하더라도 체념하고 절망하는 부정적인 그런 공동체가 있습니다 이런 걸 쉽게 말하면 가정도 마찬가지입니다 비전과 희망과 꿈에 넘치는 에너지가 넘치는 만나기만 하면 서로 웃는 가정이 있고 그리지 못한 가정이 있어요 또 그런 직장도 어떤 직장을 보면 은 꿈이 있고 비전이 있고 희망이 있고 월급 받고 직장 다니는 게 아니라 꿈을 먹고 직장을 다니는 사람들 그래서 자기가 할 일보다 더 열심히 하는 거예요 너무 재밌으니까 이런 직장이 있고요. 또 어떤 직장은 아주 힘들어하고 직장 가는 걸 마치 지옥 가는 것처럼 그렇게 아주 힘들어하고 또저 사람을 만나야지 이렇게 괴로워하면서 직장 생활하는 사람도 있어요. 성경에 나타나는 공동체는 어떤 공동체일까? 희망의 공동체입니다. 비전의 공동체입니다. 그래서 구약의 공동체를 약속 또는 언약의 공동체라고 말합니다. 신약의 공동체는 어떤 공동체겠습니까? 신약의 공동체는 성령 공동체인데 이걸 다른 말로 말하면 십자가 공동체입니다. 십자가를 중심으로 뭉쳐진 공동체가 신약의 공동체고 바로 그것이 교회 공동체입니다. 근데 어제 요즘 경고가 하나 있어요. 왜냐하면 교회가 이렇게 희망과 비전과 약속과 축복의 공동체임에도 불구하고 요즘 현대 교회는 맨날 싸우고 헤어지고 갈등하는 그런 모습을 많이 보이고 있는 그런 불행이 있습니다. 그러나 기독교의 공동체의 본질은 그렇지 않습니다. 기독교의 공동체의 본질은 여기에 참여하기만 하면 죽었던 사람이 살아나고. 우울하던 사람이 밝아지고 병든 사람이 건강해지고 깨졌던 사람이 하나가 되는 그런 기적적인 영향력을 이 기독교 공동체가 가지고 있습니다 신약의 공동체를 상징하는 공동체는 무엇일까요? 사도행전적 공동체입니다 그래서 헌놀리교의 꿈이 X29의 사도행전적 공동체를 만들자 어느 교회에서 만약에 누군가 싸우고 질투하고 미워하고 서로 뭐 억신각신 한다면 액지식구라는 말을 떼버려야 돼. 진짜 사도행정공동체는 초대교회 기적을 만들었던 공동체입니다. 그런데 이 사도행정공동체를 조사해보면 역사가 길거나 돈이 많거나 권력이 있거나 어떤 또, 지배하는 공동체가 아니라는 거예요. 이 공동체는 큰 국가 권력을 가지고 있는 것도 아니고, 조직이 있는 것도 아니고, 그렇게 국가 형태로 있는 것도 아니에요. 보면 아무것도 아니에요. 교회라는 게 사실 보면요. 예수 믿는 사람들이 모여서 찬양하고 기도할 뿐이지, 이 뭐, 교회가 국가입니까? 뭐, 어떤 사회 무슨, 뭐, 라이언 크로스 같은 것도 아니고, YMCA 같은 것도 아니고, 전혀 달라요. 그런데 이 교회가 신비스러운 공동체라고 하는 것입니다 이 세상에는 제국 공동체가 있습니다 로마나 폴시아나에그이나 이런 하여튼 이 역사상 굉장히 역사를 통치했던 그런 제국 공동체가 있습니다 이념 공동체가 있습니다 공산주의, 사회주의, 민주주의 같은 이런 이념으로 만들어진 공동체가 있습니다. 종교 공동체가 있죠. 모슬렘, 힌두이즘, 불교, 기독교도 그렇게 따진다면 하나의 종교 공동체라고 할 수가 있죠. 그렇다면, 이런 공동체 안에서는, 진정한 축복과 감동과 기쁨을 발견하기가 어려워요. 의무나, 또 아니면은, 하나의 이런 강제노동 같은 어, 명령 같은 군대 같은 그런 개념이 있는 것이죠 사도행전 공동체의 특징이 무엇일까요? 첫째 십자가 공동체 세상의 모든 공동체들은 권력과 아니면 돈과 아니면 은 이런 세상적인 가치 이익을 위해서 만들어졌지만 은 사도행전의 공동체는 그런 세상 공동체고전혀다 달라요. 십자가의 복음을 기초로 해서 만들어진 공동체. 그래서 우리는 사도행전의 공동체를 십자가 공동체다 이렇게 말하는 거예요. 두 번째 십자가를 알면 비전이 생겨요. 꿈이 생겨요. 희망이 생겨요. 노예라도 희망이 생겨요. 가난하고 병들어도 비전이 생겨요. 그 사람들의 눈동자는 달라요 반짝반짝거려요 반드시 절망하고 좌절하고 우울증에 빠졌어야 되는데안 그래요 살아나요 그래서 사도행전의 공동체를 비전공동체라고 말합니다 비전공동체뿐만 아니라요 이 사람들은 날마다 삶이 축제해요 뭐 세상에 그렇게 축제할 일들이 뭐가 있겠습니까? 집에 가나 사회에 가나 나라를 보나 우울해요. 그런데 이 사도 행정 공동체의 삶을 사는 사람들은 이상하게 춤을 춰요. 나이트클럽의 춤이 아니라 아주 막 신이 나서 걷는 게 달라요. 여러분 이런 공동체를 살고 싶지 않습니까? 나의 내꿈은요, 목사로서 내꿈 원누리교회가 그렇게 되기를 원하는 거예요. 누구든지 온누리 껴어오면 아무리 슬픈 사람도 기뻐지고 아무리 우울한 사람도 환상을 보고 꿈을 꾸는 그런 축복이 있었으면 그런 생각이 있습니다 그러면 이런 사도행전적 공동체를 잘 보여주는 대표적인 성경구절이 오늘 읽은 사도행전 2장 42절에서 47절 사이에 보면 이 공동체가 나와요 다섯 가지로 정리해서 이 사도행전 공동체의 특징을 설명해 드리겠고 이 설명이 바로 여러분의 가정이 되기를 바라고 또 여러분의 직장이 되기를 바라고 오늘 우리 사회가 되기를 바랍니다 첫째는 사도행전 2장 42절부터 시작하겠습니다 이런 축제하는 공동체는 어떤 공동체인가? 2절 42절 시작 그들은 사도들의 가르침을 받고 교제하며 떡을 떼는 것과 기도하는 일에 전념했습니다 세상 사람들 노는 것을 보면요 꼭그 중심에 술이 있어요 술 없이는 못 놀더라고요 좀 지나친 사람은 도박이 있고요 또 춤이 있고요 그래요 그게 그 사람들이 노는 방법이에요 그리고 스트레스를 풀어요 좀 건강한 사람들은 축구 게임, 야구 게임, 농구 게임 가서 봐서 소리 지르고 스트레스를 풀어요 그런데 사도행전교회 사람들의 그 게임, 그들의 놀이, 그들이 하는 일은 무엇이냐 오늘 42절에 첫째 사도의 가르침을 받아요 이 말은 다른 말로 말하면 하나님 말씀 듣고 오늘 여러분 갈 데가 그렇게 많은데 여기 왜 오셨어요? 졸로 오신 건 아닐 게고 <웃음> 의무적으로 온 것도 아닐 거고 여러분이 여기 온 목적은 하나예요. 말씀 들으려고 오신 거예요. 예수 안 믿는 사람들에게는 이 말씀 듣는다는 가치가 중요한 가치가 아니에요. 근데 예수 믿는 사람들에게는 이것보다 중요한 가치가 없어요. 말씀 듣고 말씀 배우고 그러죠. 그러면 성령 충만해져요. 세상 사람들이 알지 못하는 기쁨, 사랑, 영적인 힘이 생겨요 그 힘이 여러 가지 슬픔과 외로움과 고독과 우울한 것들을 싹 쓸어버리는 거예요 초대교회 사람들의 특징은 설교 들었다는 거예요 그게 게임이에요 성경 공부를 했다 그게 즐거움이에요 TV를 보고 좋아하지 않았어요 사도행전의 공동체는 우상이나 미신이 없는 공동체였어요 인격적인 하나님의 말씀을 중심으로 그들은 살아갔어요 뿐만 아니라 서로 서로 사람들이 사랑하고 사도행전 사람의 특징이 애찬입니다 나는 우리 교회 성도님들이 자주 만나서 뭐 먹기를 바랍니다 그냥 맹숭맹숭 만났다 헤어지지 말고 가족끼리도 만나서 밥 먹고 친척도 밥 먹고 친구들도 만나서 밥 먹고 밥 먹어봐야 돈이 얼마나 들어요 술 먹는 것에 비하면 10분의 1도 안 들어요 그 이상한 사람들하고 맨날 술 먹지 말고 그그술 먹는 돈으로 밥 먹어요 밥 그러면 사랑이 생겨요 초대교회에는 떡을 나누었어요 그래서 기쁨이 있었던 거예요 애천만 나누는 것이 아니라 그들은 성천을 나누었어요 성만찬을 했어요. 여러분, 성만찬이요. 굉장히 의식적이고 형식적인 것 같아도요. 진짜 성만찬을 하면 온몸이 그냥 진동해요. 성령이 임하니까. 그냥 포도주, 그냥 떡 먹는 게 아니에요. 예수의 피와 살을 먹는 이런 만찬을 했던 것이죠. 그들은 무엇보다도 세상적인 농담 대신에 요즘 또 만나면요 맨날 만나면 이상한 웃기는 소리를 잘하는 사람이 있어요 다 외워가지고 이렇게 <웃음> 유모라는 이름으로 <웃음> 그런 게 아니고요 예수 믿는 사람들이 모이면 찬양을 해 찬양 예수 안 믿는 사람이 볼 때는 미친 거죠 그냥 손 들고 이러고 있습니다 기도하고 찬 이게 좋은 거예요 이게 여러분 지금 제가 이야기한 말씀 듣고 떡을 떼고 성만찬하고 찬양하고 기도하는 것을 가르켜 예배라고 그러는 거예요 기독교의 초대 공동체는 예배하는 공동체였다 나는 여러분의 가정에 예배가 있게 되기를 바랍니다 다 모여서 예배 드리면 좋겠지만 꼭 아들, 딸들은 빠져요 그럼 부부부터 시작하세요 그러면 그 집에 기쁨이 오기 시작해요 예배는 기쁨의 문이다 예배는 사랑의 문이다 마음이 너그러워지고 기뻐지고 경건해지고 사탄이 들어올 기회가 없어요 저주가 들어올 기회가 없다고요 그러니까 초대교회 성도들은 그들이 보면 첫 번째 예배하는 공동체였다 교회도요 진짜 예배 드려야 돼요. 와서 졸지 마세요. 와서 형식적으로 찬송가 몇개 부르고 설교 듣고 야, 예배 끝났다. 예배가 어떻게 끝나요? 계속되는 거지. 나는 여러분의 삶이 예배로 가득 차기를 축원합니다두 번째 초대교회 삶은 무슨 삶이 있었느냐? 초자연적인 은사와 기적의 공동체였다. 43절 보겠습니다. 43절 시작. 모든 사람들에게 두려움이 임했는데 사도들을 통해 기사들과 표적들이 나타났다. 여기서 두려움은요, 공포가 아닙니다. 두려움은 경외심이에요. 사람이요, 사람에 대해서 경외심을 잃어버리면 그 사람을 무시하게 됩니다. 여러분 친구는 그냥 막대하면 안 됩니다 친구에게도 존경과 경혜심이 있어야 돼요 나보다 나이 어린 사람에게도 존경과 경혜심 가족에도 부부 사이에도 함부로 막대하면 비참해집니다 자기 부인을 존경하고 자기 남편을 존경하고 경혜심이 있어야 돼요 하물며 하나님에게 대해서 그러겠습니까? 세상 사람들은 하나님을 믿으려면 내 주먹을 믿어라 이러고 하나님한테 맘대로 말을 해요. 그러니 무슨 행복이 그 사람에게 있겠어요? 예배는 경외심이에요. 사람은요 어느 한순간 마음에 거룩과 경외심이 있어야 돼 그러면 사람은 짐승이 돼버려요. 개 같다 그러잖아요. 인간이 그런 개 같은 인간들에게 무슨 경외심이 있겠어요? 천박하죠. 근데 자기가 자기 삶에 대해서 경외심과 존경과 사랑을 인격을 회복해야 돼요. 내가 존경을 받으려면요. 남을 존경해줘야 돼요. 남을 존경해주지 않는데 내가 어떻게 존경을 받겠어요? 여러분 내가 존경을 안 받는데 어떻게 행복하겠어요? 나를 무시하는데 무슨 행복이 있어요? 이 초대교회는 요 자발적이고 기쁨이 충만하고 그리고 초대교회는 성령이 역사했어요. 그러니까 이것을 가리켜 우리는 뭐라고 말하냐면 축제라고 말하는 것이죠. 병든 자가 살아나고 귀신이 떠나가고 죽은 자가 살아납니다. 방언과 연이 일어나고 여러 가지 놀라운 은사들이 나타났어요. 그러니까 맨날 만나면 와! 진짜야? 진짜야? 상상할 수 없는 일들이 죽은 자가 살아나고 병든 자가 일어나고 귀신이 떠나가고 사건들이 해결이 되니까 그렇게 말할 수밖에 없는 거예요 할렐루야! 네. 나는 여러분의 가정에 그런 일이 일어나기를 바라고 네. 여러분의 일터에도 그런 축복이 매일 일어나기를 축원합니다 네. 오늘의 교회 오면 은 기적의 소문이 있어야 돼요 하나님의 음성이 들리고 눈물이 있고 열정이 있고 감동이 있고 이런 것들이 초대교회에 있었다는 거예요. 세 번째, 나눔과 성김의 공동체입니다. 44절, 45절을 읽겠습니다. 시작! 믿는 사람들이 모두 함께 모여 모든 물건을 함께 쓰며 재산과 소유물을 팔아 각 사람에게 필요한 대로 나누어졌더라 십자가를 믿는 사람들은 특징이 있어요 모이기를 좋아하세요 여러분 모이기를 싫어한다면 뭔가 약간 병들었다고 생각해도 괜찮아요 사람 만나는 거 좋아해야 돼요 가족들을 만나면 좋고 친구들을 만나면 좋고 이웃들을 만나면 좋고 서로 축복하고 그러는 거예요 여러분 혼자 외롭게 있는 것이 좋아 보이세요? 사람도 안 만나고 집에 들어가면 이불 뒤집어 씌고 그리고 구석에 앉아 있고 밥도 혼자 먹고 이건 행복하지 않아요 여러분 여기서 벗어나세요 벗어나세요 함께 모여 찬양하고 기도하기를 좋아하고 이웃을 섬기고 내 일이 아니어도 남의 일다 가서 도와주고 청소해 주고 자기 자신 훈련시켜요 그리고 자기 재물을 내 거라고 생각 안 해요 공동체 것이라고 생각해요 공동체가 필요하면 언제든지 자기 재물, 자기 물건, 자기가 쓰던 것다 내놔요 이게 교회가 제일 좋은 게 뭐냐면 뭐가 좋은 거냐면요 우리 교회에서도 그거 하잖아요 사랑 나눈 모임, 못 쓰는 물건 다 갖다 주고 또그 필요한 사람에게 물건 다 공짜로 주고 우리 집에서 제일 큰 고민이 물건 버리는 거 아닙니까? 너무 물건이 싸, 보답은 많고 주기는 아깝고 쓰기는 어렵고 버리자니 또 괴롭고 걱정하지 말고 교회에다 다 버리세요 그럼 교회가 다 알아서 외국에도 보내고 북한에도 보내고 지방에도 보내고 또 그래요 어떤 사람은 보내려면 새거 보내죠. 어떻게 쓰다 남는 걸 보내냐 그래 괜찮아요. 새 것도 주시고 헌 것도 주시고. 이게 초대교회였어요. 그들은 주일날 교회 올 때마다 항상 물건을 싸들고 왔어요. 이 필요한 사람 다 쓰라고. 어린이 보행기 같은 거 애가 자라면 못 쓰잖아요. 다 주세요. 다 주세요. 이 주는 것이 사도행전이었어요. 자기 소유라고 말하지 않았어요 그들은 가난하고 약한 자들에게 관심이 있었어요 여러분 태안 앞바다에 기름사고가 났을 때 북한에 수해가 나거나 여러 가지 어려움이 생겼을 때 집을 지어주고 공장도 지어주고 나무도 심어주고는 대북 협력을 한 사람들이 누군지 아세요? 거의 대부분 그리스도인들이에요 그럼 누가 통계를 안 만들어서 그렇지 일부 사람들이 통계를 만들어 봤는데 지금 대북 북한에 뭐 갖다주는 사람들은 거의 대부분 그리스도인이라는 거예요. 태안 앞바다에 봉사 나갔던 사람의 70%가 그리스도인이라는 거예요. 이 사람들은 뭐 단체로 갔던 개인으로 갔던 교회로 갔던 항상 교회에서 듣는 말이 남도하라는 거거든요. 남도하라. 과원 <웃음> 양로원 사회 빈민층 사랑과 애정을 가지고 이 사람들을 지난 전쟁 이후에 지금까지 도왔던 사람들이 거의 그리스도인들이었어요. 교회가 일을 했다고요. 그래요. 그래서 교회가 오늘 여기까지 존재하는 거예요. 심지어 공산주의는 하나님만 빼놓고 기독교를 다 카피해 갔다는 것이 공산주의 아니라고 그랬잖아요그정도에 가진 자못 가진 자가 공존했고 배운 자못 배운 자가 공존했고 약자와 강자가 공존하는 공동체가 사도행전 공동체였다는 것이죠 이 공동체는 그랬기 때문에 그들의 삶은 날마다 축제였습니다 이 46절 보겠습니다 시작 그리고 날마다 성전에서 한 마음으로 모이기를 힘쓰고 집집마다 떡을 떼면서 기쁨과 순수한 마음으로 음식을 나누어 먹었습니다 새해가 되거나 음력설이 되거나 추석이 되면 민족대의 이동이 시작되잖아요 집집마다 떡과 과일을 만들어 놓고 색동저거리와 한복을 입고 온 사회가 한바탕 축제를 (웃음) 벌려요. 예, 사실 이것이 기독교적이에요. 집집마다 떡을 해놓고 이웃 집을 초대해서 떡 먹이고 떡국 먹이고 서로 축복하는 것, 기적이 소문이 일어나고 거듭난 사람들이 눈물을 흘리고. 회개하고 음식을 나누는 기쁨의 축제 저는 여러분에게 부탁합니다 교회 와서 절대 우울하지 마세요 우울한 사람은 우울 안 하기로 결정하세요 그러면 기쁨이 와요 기쁨이 왜 오는지 아세요? 우울하기로 결정했기 때문에 그래요 여러분, 교회를 축제로 만드세요 우리 언누리교회는 1년에 4번 정도 큰 축제가 있어요 이번에 더 파이어도 일종의 성령축제예요. 한 3천 명이 모여요. 벌써 2,400명 등록이 돼 있는데 이 사람들이 모여서 춤추고 먹고 말씀 듣고 기도하고 24시간 기도하고 그러다 보면 은 내가 바뀌어요. 우리는 1년에 6번 작년에 러브소나타 일본에 가서 축제를 했어요. 우리나라에서 축제하는 것도 부족해서 보따리 싸들고 일본이나 대만이나 이스라엘이나 아프가니스탄이나 이런 데를 다 가서 우울한 백성들, 고통스러운 사람들 붙잡고 춤을 추고 말씀을 주고 사랑을 나누는 거예요 이것이 교회예요 초대교회가 그렇게 했어요 그들은 날마다 성전 중심으로 모였어요 우리 언누리교회 예수 잘 믿는 사람들 보면 요 일주일에 4번 정도 교회 에 나옵니다 내가 생각해 보니까 월요일날은 월요큐티 있지요? 화요일 날은 화요 성령 집회 있죠. 수요일 날여 성집회 있죠. 목요일 날 경배와 찬양 있죠. 금요일 날 구역 예배 있죠. 토요일 날 청년들 집회 있죠. 주일 날은요. 계산해 보니까 우리가 주일 날 양제에서 섭인 거에서요. 일곱 번 예배드려요. 양제에서 여섯 번 예배드려요. 비전교회 다 합하니까 서른다섯 번이더라고요이 얼마나 기가 막힌 거예요. 우리 교회는 먼지가 많을 거예요 너무 사람들이 왔다 갔다 하니까 그게 참 즐겁다는 거예요 내가 요 가끔 예배 끝나고 밑에 내려가 보면 요 아주 정신이 하나도 없어요 오는 사람 가는 사람 뭐 하나가 여러분 인생이 이렇게 즐거운 거예요 시장바닥 같은 거예요 즐겁고 노래 부르고 찬양하고 도와주고 봉사하고 안내하고 뭐 이런 거예요. 다섯 번째. 아, 내가 또한 가지 이야기할게. 우리 주일날 교회를 가만 보면요, 주일날 예배 보는 거 가지고도 부족하고 수요일날 금요일날 이거 모이는 것도 부족해 가지고요. 주일날 예배 끝나면 꼭밥 먹는 사람들 있어요. 이렇게 팀이을 만들어줘가지고 공부하는 사람도 있고요. 여러분, 주일날 그렇지 않으면 어디 가실래요? 극장, TV, 운동장 그럴 거 아니겠어요? 아니면 그냥 집에 가서 자자시 주무시든지. 여러분, 인생을 즐겁게 만드세요. 즐거운 방법은 남 도와주는 거예요. 내가 나를 기쁘게 하면 하나도 안 즐거워요. 그러나 내가 남을 도와주면 기쁨이 생겨요. 이제 마지막 다섯 번째 전도하는 공동체입니다 47절 읽어주세요 그리고 하나님을 찬양하고 사람들로부터 칭찬을 받아 주께서 날마다 구원 받는 사람을 더하게 하셨다 첫째 찬양하는 공동체였다 둘째 사람들에게 존경과 칭찬을 받는 공동체였다 세 번째 날마다 구원 받는 사람들의 숫자가 더했다 성교 공동체, 전도 공동체, 고백 공동체, 증언 공동체 신비스러운 공동체에 사람들은 돈 벌고 인기를 얻고 권력을 얻는 데 관심이 있습니다 기업의 목적은 뭐예요? 이익을 얻는 데 있지 않아요? 그러나 교회는 달라요 예배를 하기 위하여 모이고 성만찬하기 위해 모이고 그리스도를 묵상하기 위해 모이고 봉사하고 헌신하기 위해 모입니다 피와 살을 기념하여 포도주와 떡을 먹고 목숨을 걸고 예수 그리스도를 증언하고 매주일마다 세 사람을 데려오고 세례받고 성만천합니다. 자 어떻게 이런 기적 같은 공동체가 세상에서는 그렇게 못하는데 교회에서는 그게 가능하냐? 사도행전 2장 1절에 해답이 있어요. 오순절날 무엇이 임해서? 성령이 임해서. 성령 받지 못하면 축제가 이루어지지 않습니다 기뻐지지 않습니다 사랑이 생기지 않습니다 그러나 성령 받으면 축제가 생기고 기쁨이 생기고 기적이 생기고 말씀이 생기고 찬양이 생기고 기도가 생기는 거예요 성령이 임하면 새로운 세상 새로운 공동체가 나타납니다 성령의 바람이 불고 혀처럼 발라지는 불이 임하고 공간에 임하고, 사람에게 쏟아지고, 성령 충만하고, 방언하고, 찬양하고, 얼굴 색깔이 변하고, 예수 믿는 사람들은요, 약간 들뜬 사람 같아. 도사같이 침착한 게 아니야. 저기 묵상하고, 이건 다른 데가 찾으세요. 살아있는 예배는, 살아있는 교회는요, 춤추는 거 좋아서. 춤춘다고 이상한 춤이 아니고요 어깨춤 같은 거 이렇게 재미가 있으니까 할렐루야 나는 오늘 여러분의 마음에 이 놀라운 흥분과 감동과 기쁨과 축제의 영이 임하기를 축원합니다 그래서 여러분만 보면 슬픔이 떠나가고 여러분만 보면 절망이 떠나가고 여러분만 보면 갈등이 다 떠나가기를 축원합니다 할렐루야 그런 사람 되십시오 행복을 나누는 사람이 되십시오 퍼줘요 다꼭 퍼주세요 퍼주면 또 생겨요 남 도와주면 하나님이 여러분을 축복을 더 주십니다 그렇게 사십시오 이게 사도행전이었습니다 여러분 이 사도행전은 소아시아를 변화시켰고 중앙아시아를 변화시켰고 유럽을 변화시켰고 로마를 변화시켰어요 그들은 군대도 아니고 나라도 아니고 권력도 아니고 조직도 아니에요 그냥 예수 믿는 무리들이에요 바람, 불 같은, 물 같은 사람들이에요 아무것도 없어요 근데 그들에게는 사랑이 있어요 사랑 오늘 여러분 마음속에도 이 성령이 임하여 주셔서 여러분의 가정에 영향력을 미치시기를 바랍니다 우리 사회에 엄청난 영향력을 미치는 축복이 있게 되기를 축원합니다